0: lo primero que tenemos que romper para poder recibir esta palabra de esta tarde-noche es romper la estructura mental de todo lo que conocemos en, en, en el Señor, todo lo que hemos aprendido, todo eso ya es viejo porque Dios tiene un vino nuevo para nosotros. Hoy lo podía experimentar en mi hija Adriana le decía... Todo eso que te ha pasado, porque decía, no, me pasó esto, me pasó este otro, todo lo que te ha pasado es porque Dios trae un vino nuevo para tu vida, entonces necesita de, de nosotros el Señor que como recipientes, como odres para recibir ese vino nuevo, seamos aptos para eso, porque en un odre viejo no se puede poner un vino nuevo, porque de hecho que se pierde el vino, dice la palabra de Dios, y también se rompe ese odre al ser viejo, recibe peso, presión. Entonces, por eso necesitamos en esta noche nosotros tener una, una, un corazón apto para recibir la palabra. Entonces, la palabra en la mañana comenzamos nosotros ministrando en la mañana eh, ¿qué es resistencia? Yo quiero que, que usted conmigo atienda esto. Resistencia, nosotros que, eh, yo quedé por lo menos de los tres conceptos que encontré quedé con este. Resistencia es la fuerza para resistir otra fuerza. Entonces, es la fuerza para resistir otra fuerza. Ahora, ¿Por qué yo le traigo esto de resistencia? Mire, por ejemplo, resistencia tiene generalmente... Todos tenemos resistencia, a veces resistimos que cosas no entren en nosotros, a veces resistimos de que de, 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 de no dar algo, de no ceder algo, a veces resistimos. Nosotros cuando practicamos deportes, y yo traía la mañana y decía: No hay un deporte más claro de resistencia. Todos los deportes tienen resistencia porque generan en el físico, en el estado atlético del gimnasta, del, 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 del atleta, eh, una, una, una necesidad de un estado de resistencia para resistir, el que corre para soportar, el, el que corre corto para, para tener mucha velocidad en, en el despegue y en el corto desarrollo, para luego el, el otro tener el de los mil metros, el de los mil quinientos metros tener resistencia para llegar. Entonces también el de las pesas, ¿no? Yo le decía a la mañana, no hay una resistencia más clara, porque una fuerza que resiste a otra fuerza que el de las pesas, ¿por qué? porque el varón que hace las pesas necesita generar resistencia para competir y, y ganar, entonces ¿qué hace? con, o sea él mismo genera resistencia a través de la resistencia, le agregan más kilos, más peso a, la, a las pesas, más más y más y más ¿Sí? Entonces, allí comienza a generar resistencia. Entonces, nosotros eh, nos quedamos en, en esto de que él, es la fuerza que se opone a otra fuerza y vamos a la palabra de Dios y fuimos a la palabra de Dios a la primera carta de Pedro de capítulo 5 versículo 6 hacia adelante entonces decía la palabra de Dios allí o dice la palabra de Dios allí que la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte, os exalte dice la palabra cuando fuere tiempo, diga conmigo cuando fuere tiempo Ahora vamos a volver allí. Echando toda vuestra ansiedad, o sea la nuestra, echando nosotros toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién tenemos que recargar nosotros nuestra ansiedad? Sobre Él siempre, siempre. Mire esto, vamos acá. Mire, mire, que así nos lo toque a la mañana. Echando nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y dice, sed sobrios, subrayamos sobrios, y velando, subrayamos velando. Hemos subrayado tres, tres palabras, por lo menos. Entonces, sobrios, velando, y antes hemos dicho que fuera de tiempo. Cuando fuera el tiempo, tiempo, subrayamos tiempo. Bien, entonces, dice porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar acá vamos a, a, a subrayar otra al cual resistid y vamos a subrayar resistir sí al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Entonces, en todo lado hay problemas, en todo lado hay padecimiento. Ahora, me dice que tengo que resistirlos a esos padecimientos, que no soy el ombligo del mundo, que no soy al único que me ocurren. No eres el único que tienes problemas, te vengo a contar en esta noche. Vaya novedad, ¿no? Yo le decía, íbamos el otro día con Mario a hacer una, una diligencia y le decía al líder Mario, pero ¿qué nos sucede a los hijos de Dios? Los hijos de Dios, como nos miramos tanto hacia adentro, yo sé de usar otra otra palabra, otra frase, sé de decir, como miramos tanto nuestro pupo, nosotros nos miramos tanto a nosotros mismos, como nos miramos tanto a nosotros mismos, dejamos de ver los problemas de los demás. Eso le dije al hijo dejamos de No podemos ver los problemas de los demás. Y nos terminamos dando cuenta de después de decir, wow, qué problemón que tenía aquel. Esto que estoy viviendo no es nada. Para, ¿Cómo sabemos decir así que es chiquito para contra que es grande? Así de esa manera. Entonces, bueno, dice que yo tengo que estar, primero primero me dice... Que a, al tiempo, o sea, a su tiempo, siempre todo en Dios es a su, a su tiempo, a su debido tiempo, todo en Dios tiene un tiempo bajo el sol, vengo al Señor y yo quiero en forma automática que me solucione todos los dramones que traigo, vengo de vez en cuando porque me cargo una valija con dramas, con problemas, con afanes, con, con, con pedidos, me la cargo y, y me traigo otra a la rastra y por ahí cargo una, un par sobre la camioneta también y voy a Dios y mientras tanto cuando cuando estoy llevando una vida normal no hay problema allí no hay Dios entonces todo tiene su tiempo para Dios por eso dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo bajo el sol entonces vamos hasta allí dice luego y, y, y pedí que subrayaran sobrios entonces es la forma que nosotros tenemos que andar sobrios y velando cosa que estamos muy lejos porque velar es orar velar es ayunar velar es estar tiempo en la presencia del Señor tiempo en la casa del Padre y nosotros si lo menos posible mejor y dice que de esa manera vamos a resistir a nuestro enemigo que él anda, no es un león pero anda como un león rugiente y buscando a quien devorar entonces el diablo siempre está al acecho. Pero también subrayamos resistir. Entonces nosotros tenemos que resistir. Por eso comenzamos la prédica buscando qué es resistencia. Qué es el significado de resistencia. Entonces me dice Dios que yo tengo que generar una fuerza para contrarrestar la fuerza del enemigo, la fuerza del diablo, la fuerza de un vencido. Pero que para mí, wow, mi Dios, cada vez que me sucede algo parece que este es el terror de los terrores. Ya me olvido que aquí un hijo de Dios poderoso, con todas las armas que Dios me ha dado, armadura espiritual, libro de Efesios, capítulo 5. Ya no, no, ahí ya fue todo, ya fue para un lado. Entonces, tengo que resistir, tengo que generar una fuerza. Pero esa fuerza, dice la palabra de Dios que acabamos de leer, y si los chicos por ahí la tienen por aquí, Búscame la, la, resistir, al cual resistir, ah, no, ya, 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 ahí está, ahí estaba la 9, 9, 9. Al cual resistir, ¿cómo es? Firmes en la fe. Entonces, no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas. Es a través de la fe. Y a través de la fe es a través de su Santo Espíritu. A través de la fe es esto que, 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 que Franco me, me como, como dicen ustedes cuando me expoliaba ahí la, la predica. Eh, sobre fe, o sea, fe es lo que necesitamos hasta para respirar, ¿Eh? ¿No, ¿no le ha pasado por ahí de, de, de que ahí está como encerrado y que, que, ay Dios mío, que parece que no puede respirar y parece que le metieron una bolsa de nylon en la cabeza o que se encerró en un lugar y mi Dios, o oh, que están en una altura, me pasó una vez con un horno de panadería y el diablo me empezó a trabajar y a decirme, ahora se te hunden las chapas, ahora te vas a cocinar ahí adentro, ahora no hay quien te salve porque vas a gritar como un marrano y sabes muy bien que no hay nadie 100 metros a la redonda. Estaba solo y le tenía yo de por sí pánico a la altura. Le tenía pánico a la altura, no podía subir ni las escaleras. Y tuve que caminar una pared por el costado para no pisar las chapas del techo de la panadería. Entonces tenía para abajo, no sé, siete, ocho metros de altura porque era, era una, antes las panaderías, los hornos eran grandísimos, unas bóvedas tremendas. Y el diablo me hablaba y me decía, este es tu último día, acá mueres tú. Mira dónde ando y los años que han pasado. Entonces, él está vencido pero buscaba vencerme. Entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que hacía? Como el león rugiente, estaba allí desesperado, queriendo devorarme a través de la mentira, porque él es el padre de la mentira. Entonces te miente por donde puede. No, hasta aquí has llegado, no vas a aprender más nada de nada, esta casa no es para ti, porque de hecho que aquí no te enseñan nada. Mira ¿tú cómo estás. Hacen cuántos que estás viniendo. Estás viniendo desde el año pasado y estás igual. Y sí, mientras lo sigas escuchando, vas a seguir estando igual. Pero cuando te decidas, Dios dice, He eh, aquí estoy contigo y estoy para ti, porque yo te voy a enseñar y te voy a llevar hoy en la fe, para que veas lo que Dios es capaz de hacer a través de tu fe. Entonces, una fuerza se opone a otra fuerza, y Dios te pide resistir necesitamos tener esa fe para resistir y vamos a hebreos 11:1. y dicen reina valera es pues la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ahora es pues la fe es un tiempo le dije incluso a la mañana les enseño siempre porque yo quiero que usted se lo sepa de siempre hay, hay en la conjugación del verbo un presente continuo. Ese presente continuo es, es, es pues la fe, es que ayer era la fe, hoy es la fe y mañana será la fe. No hay un cambio para Dios, para nada, ni va a alternar de decir que la fe es la certeza de lo que tú esperas. Te digo más, mira, hay otra traducción que dice que es la esperanza de las esperanzas. Eso es la fe. Entonces, es la fe la certeza de lo que tú estás esperando. Y, pero, ¿con qué? Con la convicción de que no importa que no lo veas. No importa que no lo veas. Porque a través de la fe lo verás. Así es. A través de la fe lo verás. Entonces, a ver... Eh, yo voy a poner un ejemplo muy claro y ya me encanta ponerme a mí de ejemplo para no ponerlo a usted de ejemplo y que se me enoje. Entonces, yo estaba, estaba en el mundo y, y, y bueno, y, y habían orado por mí por todos lados. Habían hecho pactos, habían hecho cadenas de oración y, y no sé cuántos ayunos más y era una piedra muy dura para llegar al Señor era una piedra muy dura para aceptar al Señor en mi vida entonces necesitaban de la fe de seguir creyendo de que Dios lo iba a hacer entonces en la fe ¿cómo haces te paras en la palabra de Dios y confías en quien escribió la palabra que eres mismo confías en el que te hace la promesa que es lo que hizo Sara que es lo que hizo Abraham confiaron en quien les habló entonces la palabra de Dios dice, cree tú y tu casa serán salvos. ¿Qué me importa los que todavía no llegaron? ¿Qué me interesa si ya van a llegar? ¿Por qué? Porque Él hizo la promesa, no yo. No, me peleo con ellos porque no quieren venir y encima vengo yo, vengo con la vena así, ni disfruto de, lo de Dios, no disfruto de la presencia, no disfruto de alabarle, no disfruto de adorarle, no, disfruto, no me gozo. ¿Por qué? Porque vengo la vena así porque estuve peleando este ese rato antes de venir a la iglesia y encima por el camino todavía seguía peleando porque esto no viene y prefieren irse a la cancha de fútbol antes de venir para acá, porque encima que, que se van a la cancha y se toman la cerveza, quilmes ahí, ¡ah, la diablo, che! Entonces, mira, necesitamos tener una fe también para lograr. Nosotros necesitamos una fe para resistir, pero necesitamos una fe para lograr. ¿Sí? Yo, yo incluso le diría más fácil, una fe para alcanzar. ¿Eh? Una fe para lograr, una fe para lograr. Entonces, Recién yo le decía, sobre sobre también una traducción de Hebreo 11.1, dice que son las realidades que no se ven. No se ven, pero son realidades. Ahora, ¿por qué? Porque hay realidades que usted vive, que sí las ve. Eh, no tiene un peso partido por la mitad esta noche. Eh, el tanque de, de, de nafta está ahí marcándole amarillito. Son realidades. Eh, Tiene una quebradura en la pata. Esa es una realidad. Eh, una enfermedad es una realidad. Está allí, está allí la realidad. Pero yo creo en las realidades que no se ven. Y las realidades que no se ven es que yo tengo el tanque lleno. Que la, 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 la quebradura de la pata Está sana porque Él lo hace que, 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 que mi bolsillo está así Y que me convierto en un empresario Que no me importa cuánto yo tengo hoy Sino me, lo que Dios me va a dar En el futuro Fe, fe, fe Ahora vamos yo ahora, ahora le muestro la palabra eh, Hebreos eh, Versículo 2 11.2 porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos, verso 3, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que... Oh, wow, esto, esto es tremendo. De modo de lo que, que... Mira, mira esto. De modo que, que aquello que ha sido hecho, ha sido hecho de lo que no se ve. Ha sido hecho de lo que no se veía. Y dice, de modo lo que, que de lo que que se ve montañas, ríos, el mar, todo el universo, todo el universo, todo el universo y perfecto, un universo perfecto, porque por ejemplo, o sea, me, me dice, no, bueno, está bien, pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos nosotros saber? El, el mar está allí y, y, y cada vez que voy más me convenzo de la grandeza de Dios. Porque comienzas a mirarlo y, y comienza en, en un horario del día, la pleamar, la baja mar en, comienza allí a trabajar, a trabajar, a veces hay oleaje y se levantan, pero no pasan el límite de la orilla. Perfección de Dios. Y límites. Algún día vuelvo a predicar de eso. Ya prediqué una vez. Y límites. A todo Dios le puso límites. Entonces, y en nuestras vidas también tenemos que tener límites. Entonces, lo que, lo que no, lo que nosotros vemos, fue hecho de lo que no se ve. Y de hecho que en la mañana yo le decía, mire, mire, Dios cuando, cuando creó cuando creó el universo, Dios fue creando cada cosa y Dios fue viendo las cosas que creó diciendo, son buenas, son buenas. En cambio cuando Dios te creó a ti, cuando Dios creó el hombre, no es que Dios no vaya a decir que no eres bueno, por favor. no, Dios, Dios deja de mirar las cosas que está creando cuando va a crear al hombre. Y se mira a sí mismo. Dios se miró a sí mismo y dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo hagamos. Entonces, eres una creación a imagen y semejanza de Él. Bueno, pero dígame más convencido. No me convenza a mí, convenza al diablo. Hebreos 11.8 hijita quiero hablarte sobre el padre de la fe por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba es, es tan grande la fe de Abraham y su obediencia ¿no? Recibe una palabra de Dios y se va sin saber a dónde iba. Nosotros, mira, hay un milagro para vos. Vamos a dónde queremos certeza. ¿Estás seguro? Sí, lo que pasa es que mira, que si, si 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 vos vas y tomás la palabra. El, el, el pastor ahí no tiene agua en la estripa pero, pero si tomas la palabra si te llevas esa palabra Abraham salió a través de una palabra Al, Abraham sale a, con esa promesa a una ciudad que Dios le construiría pero no sabía dónde era Seguí, seguí eh, hijita, el verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mira lo que le decía en la mañana. O sea que, que usted... ¿Cuándo va a ser? Otra, ¿eh? ¿Vas a recibir ¿Cuándo va a ser? El tipo salió por detrás de la promesa. Y en el camino Dios le en el camino en el camino en ese andar de él como extranjero en tierra ajena él andaba y un día Dios se le aparece y le dice, "Te daré descendencia como mira los cielos, te daré descendencia como estrellas ahí en los cielos. ¿Ves si la puedes contar?" En otra oportunidad se le aparece y le dice, "Mira, te daré descendencia como granos de arena hay a la orilla del mar si puedes contarlos y saben una cosa Abraham era viejo y luego lo leemos en la palabra Abraham era viejo y Sara era estéril Sara no podía tener hijos una mujer que le digo más vamos a hablar muy en confianza ya se le había retirado el asunto dicen las viejas de antes era una mujer grande y encima estéril o era estéril y grande como quiera usted decirle era vieja y estéril ahora él continúa en la promesa no teniendo ningún hijo y continúa creyendo en la promesa continúa por detrás de la promesa sin saber a dónde iba. Si sí, lo prospera Dios, lo bendice, comienza a generar y a tener más criados, más camellos, más, más ovejas, más vacas, atos de vaca, atos de ovejas, bueyes. ¿Donde, donde habría un pozo, wow, un hijo de Dios, donde habría un pozo, los filisteos abrían pozos secos. Abrían un pozo, abran Para colmo, abrió dos de agua viva. O sea, no es, na, no es nada tan solo que, 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 que había agua en el pozo, sino que salía para afuera y empezaba a surgir el agua, agua viva. Ahora, si sí era bendecido, él sabía que él estaba. Y ojo, y a donde iba sabían que era bendecido. Sabían que Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, los demás saben que Dios está contigo. Ay, no, pastor, eso es para la Biblia. Te leería el mensaje que me mandó una prima que hace, por lo menos, la vimos con Marcela, creo que Gaby era pequeñito, eh, Franco era pequeñito, y le Capaz, que también la vimos una vez en la falda, en Córdoba, eh, en, en la casa de esa tía que te preguntaba y que no me acuerdo cómo se llama, date cuenta, bueno, la tía ya murió, ya años sobre años, y hoy sabes por qué me escribió? Y me escribe porque hay, hay, hay una otra, otra prima en común que tenemos nosotros que está muy grave. Y me dice, ora a tu Dios. Vos, oh, pero yo le, le leo eso, usted se larga a llorar. Dice, porque sé que tu oración va a ser oída. Ahora, ¿qué, qué no tiene Dios? No, porque ellos creen, todavía como yo creía en las estatuillas, entonces ellos van a las estatuillas y eso no responden. Y Dios, ella sabe que a nosotros Dios nos responde. Y, y me dijo más, que ni tenía idea, te sigo en las redes sociales, ella sabe de mi existencia. No sé, eh, Franco ya tiene como 23 años, o sea, póngale que, que lo llevamos con 5 o 6 años, o sea que hace como 18 Años, 17 años que no la vemos. ¡Ojo! Y esa vez la vimos porque fuimos a ver a, ver a la madre de ella, a la tía, y la fuimos a saludar porque llevamos algo, nos mandaron algo, ni sé que mi mamá, ni no tengo idea por qué fuimos aquella vez. No es que tampoco teníamos contacto. Te sigo en las redes sociales. Ellos saben que cuando Dios está contigo, ellos saben que Dios te prospera y Dios te bendice. Ahora mire esto, ¿no? O sea, <ríe> esto no lo dije a la mañana. <ríe> Tiene miedo que me rete María Helen No, pero qué gracioso, mire. Abraham. Él era Abraham antes. ¿Mm? Dios ha exaltado, ha exaltado Señor. O sea, Dios le cambia el nombre y le dice, no te llamarás más, Abraham. Abraham te llamarás. Y claro, el tema está que cuando le, le llama Abraham significa padre de multitudes. Y él no tenía ningún hijo. Entonces, si yo, yo digo, o sea, cuán gracioso debe haber sido que, que, que por ahí eh, iba. Eh, y bueno, ya Saraí se dejó de llamar Saraí para llamarse Sara, y ya Sara le habrá dicho, Señor, porque le trataba de Señor. ¡Señor! ¡Padre de multitudes! ¡Está lista la comida! ¡Puede venir a comer! ¡Ya está! ¡Venga que está el pan caliente! ¡La tortilla está caliente! ¡Venga! Está todo listo, la mesa puesta. Y al otro día de vuelta. ¡Padre de multitudes! ¡Venga! Y los criados habrán dicho. ¿Ah? Y los vecinos. ¡Padre de multitudes! ¡Qué audaz! el viejo no tiene hijo y la vieja es vieja Qué bárbaro ¿no? pero no dejo de creer él salía y habrá dicho no importa mañana mañana va a ser, mañana vendrá no, no importa, no lo veré yo lo verán mis hijos no, no, no importa, no lo ven mis hijos lo verán mis nietos entonces dice que caminó caminó morando en tiendas habitó en tierra ajena, extranjero habitó con Isaac primero con el único hijo y después con su nieto Jacob y todavía estaba esperando la promesa de la ciudad de la tierra prometida todavía aguardaba esa tierra que convengamos que, que su pueblo la viene a adquirir 440 años después de haber fallecido Jacob pero ya José sabía José sabía en revelación del Señor que el pueblo sería sacado de Egipto porque ya José habla de la salida de Egipto y José encarga que sus huesos sean llevados que no los dejen en Egipto cuando se vayan fuerte ¿no? fuerte pasaron 440 años desde la muerte de José porque ahí es donde se esclaviza el pueblo después de la muerte de José 440 años, 400 años en Egipto, 40 años en el desierto. Recién pueden entrar a la tierra prometida. ¿Y sabes por qué le tuvo al pueblo 400 años en cautiverio en Egipto? Porque en un momento Abraham dudó y le dijo, "¿Cuál será la prueba, Señor?" No le pidas pruebas a Dios. ¿En serio? lea el Génesis lea el Génesis por favor no le pidas pruebas a Dios Dios es perfecto y sabe lo que hace o sea que la generación de Isaac la generación de Jacob y, y Dios nos hace promesas y yo le decía en la mañana yo mismo me, me voy a preguntar un día y voy a decir, creo en las promesas que Dios me ha hecho. Si aún no las veo y voy a morir, le voy a decir a mis hijos, a mis hijos, hijos, las promesas que Dios me ha hecho se si cumplirán en ustedes. Y también les diré a mis hijos, si Dios no las cumple en ustedes, las cumplirá en sus hijos porque Dios es un Dios de generaciones pero Dios cumplirá porque entonces es verdad no podemos tapar el dedo con el con, con el, con el sol con el dedo no lo podemos tapar entonces no podemos andar diciendo no te hagas ningún problema mañana tenés todo solucionado pare de sufrir no, no, pero sin eso no, no, eso no es Dios Dios es un proceso para tu vida. Di conmigo proceso. Ahora te llevo. Que no los lleve a la mañana y quiero ministrar esto. Entonces, Abraham allí adquiere una, una fe para salir. Él sale, va sin saber a dónde iba. Me dice Amén. Una fe para salir. Una fe para resistir. Una fe para salir. Quiero ministrarte esto. Proceso. Ay, antes de ir al proceso, mira esto. Una fe para que las cosas pasen. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Verso 19. Y no se debilitó en la fe. Y no se debilitó en la fe. Entonces, una, una fe de perseverancia, una fe para que las cosas pasen, para que las cosas sucedan. Al considerar, Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, estaba viejo, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Una fe para que las cosas sucedan. En la mañana les ministré una, una fe para obtener fuerza. Sara, Sara, la palabra lo dice. Sara obtiene fuerzas para parir. Fuerzas siendo una vieja. Entonces, ¿cómo podría haberse debilitado en la fe? Yo quiero que conmigo diga, no me debilitaré en la fe. Por lo más que vea, tormentas no me o, o tempestades no me debilitaré en la fe. Entonces, mire, él no consideró que no tenía hijo, no consideró que, no, que él era un viejo, ni consideró que Sara era estéril. Entonces, ¿cuál es, cuál es el mensaje a, 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 la fe, a la fe para que las cosas se produzcan? Mire, Usted, para que no se debilite su fe, usted no tiene que ver las cosas que le pasan. Sí, pasan. Sí, el dólar 4.40, les decía la mañana. Sí, el dólar 4.40, no te lo quieren vender, así que no sabes lo que va a ser mañana lunes, si valdrá 500, si valdrá 4.80. No. Sí, 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 sí. Está todo corrompido, pero no lo tienes que ver como de esa manera. Tienes que ver que tú eres un hijo de Dios y que a ti no, no te mantiene ni te sostiene el mundo, ah, eres alguien que está para ser sostenido por el Señor, por ser sostenido por Jehová a través de tu fe bien Versículo número 20, tampoco dudó, vamos con proceso, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente convencido. Entonces, es una fe, es una fe para el proceso. ¿Por qué? Porque en el proceso dijo, aunque hoy no se cumpla, porque podrán pasar muchos días, meses, años o quizás yo muera, lo que les decía recién y, y no lo vea hecho no lo vea cumplido y pero serán mis hijos y si no serán los hijos de mis hijos los que lo verán cumplido entonces la promesa de Dios siempre se cumplirá entonces Dios es un Dios de generaciones, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Verso 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, creemos y no cuando nosotros, y les decía en la mañana esto, y te lo quiero enseñar también, eh, antes de ir, eh, hijita, eh, Hebreos 11, 17. Ma vamos a ir al proceso. Eh, quiero, quiero que aprendas esto como iglesia, como iglesia, como hijo de Dios. O sea, no puedes ir a la palabra, y lo vamos a enseñar una y otra vez hasta que, hasta que se nos quede. Mire, usted no puede ir a la palabra, a la Biblia, con, con su pensamiento. Usted no puede ir con su pensamiento. Entonces, no leo la palabra y la razono a través de mi pensamiento. Sino que, ¿dónde está el gran cambio que se tiene que producir en usted? A ver, los que estuvieron a la mañana. ¿Empezaron a aprender o no? ¿Ah? Sí. Como dice el Córdoba, 50 y 50, 70 y 30. Mire, yo cuando vaya a la palabra, tengo que salir en la transformación de la mente. O sea, por eso es proceso, transformación de la mente. Mire, cuando vaya a la palabra, no tengo que ir a razonarla con mis pensamientos. Tengo que ir a la palabra primero y razonar a través de lo que la palabra dice tengo que empezar a razonar a través de lo que la palabra dice tengo que empezar a razonar a través de lo que Dios dice tengo que empezar a razonar a través de lo que Dios me promete de lo que a donde Dios me quiere llevar ¿me dice amén? ¿o duerme? ¿se enojó ya? mire que todavía no son las nueve Hebreos 11.17 por la fe Abraham por la fe Abraham cuando fue probado ¿qué fue? Fue probado, o sea, hay, hay, nosotros sabemos que en el proceso hay prueba, en el proceso, entonces después que le da al hijo, se lo da a Isaac, es un purrete Isaac y Dios le dice anda a tal monte, llévame a tu hijo y sacrifícalo en ese lugar. No, no sufrió en ningún momento, no le, tembló, le, no le tembló la voz ni el pulso en ningún momento Abraham. Porque se si imagina lo que usted hubiera dicho en ese momento. ¡No! Hasta acá nomás, yo ya tengo esto, no importa, no me dé más nada. No me haga padre de multitudes, ni las estrellas, ni los granos, ni las arenas. No, 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 no me interesa más, hasta acá nomás, yo, yo me lo llevo a este. ¿Ah? ¿No haría así? es mi hijo no me lo vas a tocar grave error no, no pero que es un error que cometemos nosotros como si fuésemos nosotros los dadores de la vida Dios mío y Señor mío ¿no? Cuando había recibido la promesa ofrecía su unigénito habiéndole dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú y respecto a cosas venideras. Entonces, necesitamos una fe para poder pasar los procesos. Tener esa fe para creer. No, 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 no importa. Si, si Dios me manda que lo sacrifique, me lo va a resucitar. Esa fue su mentalidad. No importa. Yo lo hago. Él se encarga. ¿Sí? Entonces, una fe para resistir, una fe para, para poder salir. Abraham salió y a donde iba y ni sabía dónde iba, pero iba por detrás de la promesa, una fe para que las cosas pasen, una fe para el propósito, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, una fe para la prueba, una fe para aprender a volver. El que escribió la ley vivió por fe, Moisés. Moisés. Y vamos a la palabra para poderlo, para poderlo confrontar al Moisés este. Él escribió la ley, pero él vivió por fe. Y lo dice la palabra y la palabra no miente. Hebreos capítulo 11, versículo 20, 3. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido. ¿Por qué fue escondido Moisés. Por la fe, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron, y no temieron el decreto del rey. 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, vamos a, acá vamos a... a porque acá, acá hay un texto que es fuertísimo este versículo y el que sirve es muy bueno para los religiosos mire te, porque tenía puesta la mirada en el galardón pero como si me viviese enseñando que los, lo único que tengo que hacer yo es poner mis ojos en Dios y no te voy a decir que no es así al contrario te diré siempre, no quites jamás tus ojos de Dios. Aún si vienes al ministerio, tú no vienes por el pastor, no vienes por el líder, no vienes por el ancianito, ni la ancianita, ni por la mentorcita, el mentorcito. Usted viene por Dios. Él es el que lo llama. Verso 27. Por la fe, otra vez por la fe. Cada verso me dice lo mismo, y está hablando de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, acaba cambió, como viendo al invisible. Allá tenía puestos los ojos en el galardón, pero nunca quitó los ojos del invisible, nunca quitó los ojos de Dios. Señor, mira, yo quiero... Esa casa inmensa, ese chalet. No, vos sos cristiano. Vos no podés que pretender el chalet. Si vos podés vivir en una casa humilde. Y también, no, señor, también te pido esa, esa, ese motorhome y nuevo porque no quiero renegar en las rutas, porque quiero andar por todo donde me mandes, a donde ir para ministrar y que no tenga que renegar y duerma donde sea. Ay, hermano, Usted es más humilde. Usted viaja en colectivo, hermano. ¿Qué tiene problema con el colectivo? No, no, hijo. Usted puede querer el galardón. No hay ningún problema. Pídale a Dios bendición. Pídale a Dios que lo haga millonario. Usted no quite los ojos de él. Usted es como viendo al invisible siempre. Como viendo. Señor, quiero aquello. Pero no te dejo de mirar a ti. Señor, no voy a hacer como la viejita, siempre sé contar una viejita, y la viejita era de acá, pero ponemos a la viejita a otro lugar para pa pretexto, ya la viejita está de vuelta a la casa, pero no, la viejita no tenía casa, no tenía casa, y cuando tuvo casa la viejita dejó de venir. Entonces eh, Dios, Señor dame una casa, Señor dame una casa, Señor dame una casa, y cuando dio la casa, no, tengo que cuidar la casa. No, pues sí, en serio, pero sí es verdad. Entonces siempre para predicar y no ofender a la viejita, decíamos no, porque había pasado también en la iglesia el pastor Faría en La Rioja, entonces decíamos, no, el pastor Pablo, ellos hicieron un ayuno, clamaron a Dios, una cadena de oración, sale la viejita sorteada. Allá salió sorteada. Acá salió bendecida nomás. pero, pero salió sorteada de la casa y claro, y la casa se la daban donde, donde, donde el gobierno decía porque era el gobierno el que daba la casa entonces le salieron esos urbanos que van haciendo 40 y pico me dijo el chico este 40 y pico de barrios que se llaman urbanos urbanos uno, dos, 3, 4, cinco, ya van 40 y pico entonces, claro ya, ya de la iglesia le quedaba como 5, 6 kilómetros es verdad que le quedaba así pero, pero era tu bendición o sea, a nosotros nos queda 20 de plotillas hasta acá pero no dejo la bendición. Entonces, nosotros sí podemos querer ser bendecidos, pero no podemos quitar los ojos del Dios viviente, siempre mirándolo a Él. Dame versito, versículo 28, hijita. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe. Moisés, quien escribió la ley, vivió por la fe. Con esto te voy a cerrar. Mira, muchos pueden cuestionar tu fe. Y es verdad. Muchos pueden cuestionar tu fe. Porque muchas veces caminamos creyendo y les cam y, y para colmo a gente que no conoce le decimos mira el señor llevó a Pedro a caminar sobre las aguas Ay, caminar sobre la agua se hunde es muy difícil la ley de la gravedad la ley de la gravedad viejo ah, sí, eh, te la aplican a esa mira Jesucristo sanaba a los leprosos ni los tocaba vayan y preséntense con los sacerdotes y lleven la ofrenda ya, sí, sabes qué? ahí están ¿Ah? los leprosarios ¿eh? los leprosarios que van saná sanar que curado o a sea, Jesucristo curaba a los ciegos, hacía barro salivaba en el piso le ponía en, en los ojos y veía al otro y le puso en el oído y le dijo, Efrata, que significa ábrete. Y el sordo comenzó a oír, el ciego veía. Pedro, caminaba Pedro, y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. ¿Te imaginas para el otro que no cree? Hagamos una campaña al aire libre. Quiero decir que el aire libre que Pedro curaba con la sombra así ah, vamos a hacer campaña aire libre, pero evangelística. Vamos, vamos a ir. Tenemos que hacerlo. Los cuestionan la fe y es verdad que te pueden cuestionar la fe. Pero tú sabes que hay un Dios y que ese Dios es el Dios de lo imposible. En la mañana podía traerles aquí si cierro. Sí, si cierro. Sí voy a hacer. Confío usted. En la mañana podía traerles, en la mañana, que cuando le anuncia, cuando le anuncia el ángel, van tres varones de Dios, tres ángeles, van a la, a la casa y estaba sentado en, en en una debajo de la sombra de una encinar estaba allí Abraham. Y, y dice que de lejos ve a los varones y sale corriendo hacia ellos y los hace pasar, vengan a mi casa, pasen, se dio cuenta en el acto que eran ángeles de Dios, no se irán de este lugar sin dejar de pasar y lavar, eh, yo les voy a dar agua para que laven sus pies y voy a hacer comida, van a comer y después se van. Entonces, eh, Primero dijeron no, nos vamos enseguida y, y luego inmediatamente cambiaron de opinión y dice sí pasaremos cuando veían la euforia de Abraham de quererles hacer pasar. Entonces inma, inmediatamente va y le dice a su mujer toma tanto de harina y, y hazle tortillas para los varones, va a, a, a él mismo, va al corral, toma el becerro más gordo y se lo da a su criado para que lo faene y les prepare comida rápidamente para ellos entonces cuando, cuando vuelve a ellos comienza el ángel a hablarle y esta es la segunda vez que, que Dios le anuncia que será padre de multitudes entonces en ese anuncio le dice que a la vuelta de año para esta fecha tu mujer amamantará un hijo entonces él lo primero que se le vino es la realidad, diga conmigo realidad bueno, esa realidad de la que les hablaba recién, que hay una realidad alrededor nuestro, que nosotros le, le, le clavamos el ojo, la vemos, y eso es lo que nos pone a nosotros duros, no podemos seguir, nos atemoriza. Entonces, esa realidad decía, yo tengo cien pirulos, ya no, no duermo con Sara, porque, ¿para qué?, cada uno en su carpa esa era la realidad de él no son mentiras, lo dice la palabra ahora la realidad de Sara era que era una mujer estéril y vieja entonces cuando él mira eso dice pero cómo cuál es el, cuál es la prueba de que esto vaya a suceder y acá es donde le dice el ángel, andará tu pueblo 400 años er, er, errante y de esclavo en otra nación. Porque él duda de Dios en ese momento. Y le digo más, Sara del otro lado en la, de, la, de, la, de la cortina de la carpa dice que se rió. Entonces el ángel le dice inmediatamente a Abraham tu mujer se rió. Y Sara del otro lado dice ¡No! ¡Yo no me reí! <risa> ¡Yo no fui! Y él le dijo ¿Acaso ¿Crees que puede haber algo difícil para Dios? Ahora yo te pregunto a ti, no sé cuál es tu circunstancia, no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu realidad que te pueda quejar para no dejarle a Dios que haga en tu vida, para no dejarle a Dios que cumpla los propósitos que tiene para ti. No sé cuáles son tus realidades, pero yo te puedo decir en esta noche que Dios es un Dios de lo imposible. Yo te puedo decir en esta noche que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Póngase de pie por favor. Había notado también yo en, en esto de, de, de que nos cuestionan la fe. Se imagina cuando usted le dice a un incrédulo, ¿sabes una cosa? Se abrió, la palabra de Dios dice que se abrió el mar rojo, se abrió, se abre y te termino retando, eh, se abrió el mar rojo, y, y de repente se hizo un espejo de agua de un lado, un espejo de agua del otro lado, y pasaron el pueblo en seco. Pero cuando pasaron los egipcios, se volvió el agua y los mató todos. Claro, hacen chilenita en el aire. Se vuelven locos, porque no tienen fe. Es por fe. Y es por fe que Dios quiere devolverte lo que has perdido. Es por fe que Dios quiere restituirte lo que has perdido. Por eso este es un año de restitución. Y voy a predicar sobre eso muy pronto. Dios quiere restituirte lo que has perdido. Y me venía hablando el Señor en este tiempo y me lleva a la palabra de, de, de cuando pierde las burras el padre, el padre de Saúl. Pierde las, las burras y lo manda a Saúl. Saúl termina siendo rey porque se le perdieron las burras al padre. No, él fue rey porque Dios lo eligió entre la multitud. Y, y, y Dios es alguien que jamás se equivoca. Pero sin embargo, eligió a alguien que fracasó. Saúl. Pero ¿sabe por qué fracasó Saúl? Porque desobedeció. Y muchas veces Dios te elige. Y Dios no fracasa, desobedeces. Y Dios prepara para ti, dice, aderezo mesa delante, frente a ti, delante de tus angustiadores. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Tu Dios es ese que te infunde aliento, aunque andes en valle de sombra de muerte, para que no temas mal a alguno. Porque la vara y el callado de Él son las que te sostendrán. Y la presencia, porque dice, la palabra dice, y tú estarás conmigo. Entonces no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, lo importante es que le creas a Él. Lo importante es que le creas a Él en los tiempos de Él y no en tus tiempos. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios amado, Señor, te clamo, Dios, por una fe sobrenatural para esta casa. Señor, que podamos caminar sobre las aguas, Dios mío, creyendo que eres tú quien nos sostiene. Jesús, si eres tú, mándame ir a ti, le dijo Pedro, mándame a ir a ti, Señor. Y Jesús le dijo, ven, ven, de la misma manera en esta noche, te dice, ven, hijo mío ven que yo te voy a sostener si llegas a tambalear yo voy a estar ti, te voy a corregir porque así como lo corregí a Pedro y le dije le dije a Pedro ¿por qué dudas? a ti también quizás te corrija de esa manera dura o de una manera dulce pero te corregiré porque eres mi hijo porque si no te corrijo no serás un hijo. Serás más vale un entenado y no un hijo. Y a ti te he llamado para ser hijo. Padre bendícelos Señor en esta semana que se inicia yo te doy gracias Señor por sus vidas gracias Señor amado porque sé Dios Santo que veré esta casa en los dos servicios completamente llena Señor yo sé que correrán a ti Señor yo sé que vendrán a ti Dios mío buscando, buscando esa oración buscando Dios mío Señor amado ese favor tuyo porque eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios que todo lo puede. Eres el Dios amado. Eres el Dios que suple toda necesidad. Y quizás en la adversidad, les decía en la mañana, quizás en la adversidad estuviste, te quedaste sin trabajo. Estás, pero no te desesperes. No te desesperes porque Dios te va a estar preguntando, les decía en la mañana, te preguntará ¿acaso te hice faltar algo, hijo mío, hijo, hijo mío, hija mía?